0: 早安，欢迎回到好书过滤器，我是莉莉 v 我们为什么要阅读？又为什么要学习如何阅读呢？今天要介绍的这本书是樊登的《读懂一本书》。樊登是谁呢？他被誉为中国最会讲书的人，感觉很像动漫主角会有的称号，中国最会讲书的男人之类的。嗯、uh, ，我也是在知道这本书之后才去听他的说书，然后发现这个称号真的得来非虚名。听樊登讲书会有一种欲罢不能的感觉，会让人非常的沉浸其中，而且又能得到很多很多知识。而这本书就是这么一个厉害的讲书人，他从自己如何挑书、如何读懂并解构一本书籍，最后把它整理、重新创作成自己的讲稿，并说出来给听众听的一个流程。那回到最一开始的那个问题，我们为什么要阅读？这里我刚好有一个惨烈的小故事可以分享。我在前不久买了一个线上课程。那个课程是有点冲动购物之下的产物，虽然价钱很不便宜，绝对不是我一个穷学生可以随便拿出来的金额。但是当初看觉得很有趣，所以就买下去了。那在几天过后，我去到一个咖啡厅，在里面看到一个跟我买的课程的主题一模一样的书籍，然后我才想到。哎，对耶，我为什么都没有先去查查这个课程的主题有没有类似的书籍，我可以先看看。一本书才两百三百块，但是我买的课程却是贵了很多。总之，我在当下就非常的懊悔。虽然不否认线上课程也有它的好处，但是就像樊登在结尾时说的，阅读真的是最便宜的学习方式。如果你没有考上你想要的那间大学，或是没有转到你喜欢的那个科系，或者是报名了某个工作营但最后没有上，这些都没关系，因为我们有阅读。每次打开书本，就像是重新走入学校一样，只是这所学校很便宜、很平等，不需要什么太大的门槛，也不需要天价一样高的学费。大部分的人都会同意，人生的路上就是一直不断的在学习，而只要一本书在手，我们就可以让自己随时保持学习成长的心态。那既然阅读这么棒，我们似乎就有理由来学习一下要怎么读才能读得比较好。在这里，作者先把阅读分成了两种，第一种是带着目的的阅读。像是我们去看工具书的时候，通常都是带有某种问题想要解决的。你会从书架上把《原子习惯》拿下来，通常是因为你有什么想要养成的习惯，但就是一直做不到。当我们带着目的和问题去阅读的时候，就要去了解那本书的框架，它的脉络是什么，它想解决的问题是什么，提出的解决方案又是什么。用了哪些论证来说明他的解决方案？这种阅读通常是在我们的舒适圈周围探索。每次结束这种阅读，就有可能让我们往舒适圈外更踏出了一步。而另一种阅读是自由阅读，它是不带着目的的。像有时候我们翻开一本小说，或是刚好前阵子听到谁说“老子很棒”。走进书店，就刚好看到了老子的书，把它拿下来看。这种都是没有带着目的的自由阅读，这种阅读就像一种高级的探索，也有点像是第一次坐云霄飞车。你在外面看得到那个轨道大概长怎样，也知道大家大概会在哪里尖叫，但是唯有真的坐上去了，你才能真的体会那趟旅程的有趣，哪边最刺激，哪边比较平静。最后在哪里停下来？在你坐上云霄飞车的时候，你没有特别想要它帮你解决什么问题，但是这个过程本身就是非常新鲜、刺激、好玩的。也因此，这两种阅读方式都是我们人生中不可或缺的。那么，如何真的解构一本书呢？樊登说，我们在阅读的时候可以注意这四件事情。第一件事情是。看完书，你可以问自己，这本书的使命是什么？他最想要解决什么样的问题？像是在《怦然心动整理术》的那本书里面，那本书的使命还有他最想要解决的问题，就是现代人很习惯在身边堆积了许多自己不需要甚至不喜欢的物品，而这本书的使命就是告诉大家如何利用丢弃和整理。留下自己真的喜欢的东西，并且培养出自己对喜欢的事物的敏感度。因此，在看完每本书籍的时候，你可以问自己：这本书想解决什么样的问题，或是他想要探讨什么？第二件你可以注意的事情就是这本书的写作背景，不一定每本书都有交代。写作背景就像是我们在写论文的时候会花最多时间写的地方。它就像文献探讨或是研究现状，它告诉了我们为什么这个议题这么重要，值得被重视。就像在超速学习里，如果作者没有先提出大部分人遇到的学习困境，也就是学了之后无法迁移的话，那我们可能就不会意识到学习超速学习的重要性。所以，这是第二件你可以去注意的事。那么第三件你可以注意的地方就是这本书最有价值的部分在哪里？通常是他提出的解决方案。如果是小说的话，可能就是故事的变化过程，还有他为什么转折、转变的结果是什么。像是《超速学习》里面就提到了非常非常多的解决方案和实作技巧。最后第四件你可以去注意的事情就是。这本书的价值升华处，也就是最后总结的地方。不知道你有没有发现，每本书的总结几乎都写得很好，因为他们在做价值升华这个动作。价值升华就是这本书的意义所在。作者希望你读完之后有什么样的感受，知道了这些解决方案和问题，对我的人生有什么意义？如果有更多人知道的话。对这个社会会有什么好处？像我在看《怦然心动》的时候，最被触动到的地方也是接近结尾的地方。练习去注意这四件事情，你就更可以找到这本书的框架，还有它想要表达的重点。那说到重点，我们该如何找到书中的精华？可以在哪里画线呢？有些人在画重点的时候，喜欢画一些名言警句。或是只画那些自己很认同的观点，那这么做其实是有点危险的，因为那些名言警句往往不是作者最想要表达的东西。那我们该在哪些地方画线呢？我想汲取四个出来分享。第一个是当你感觉到一个概念被界定的时候，这个我们在学物理或是数学的时候应该都很熟悉。如果我们要用科学化的角度来解决一个问题的话，那就一定要先界定好它的概念。像是我在为复原力的开头会说，复原力的定义就是受到曲折变形之后还能够恢复原状的能力。当你感觉到一个概念被界定了，你就可以在心里或是纸上画下重点。第二个你可以画下重点的地方是，当你有了意外的发现的时候。像是在《原子习惯》里，作者会告诉我们，养成习惯要靠的不是坚强的意志力，而且那些有意志力的人，往往是因为他们最不需要使用到意志力。那这个概念我就觉得很酷，也就可以把它画下来。第三个可以画重点的地方是你发现这本书的递进关系或是它的层次的时候。像是在《原子习惯里》里养成习惯的四个步骤，如果我要说这本书，就不可能把那四个步骤漏了其中一个。那最后一个可以画重点的地方是，你觉得被触动到的时候，这个就是非常个人的。有些人画名言警句，可能就是因为他有被触动到，那就没关系。尤其在看文学的时候，每个人有感触的地方，当然都会不一样。一千个人看就会有一千个哈姆雷特。我们刚刚说了如何解构一本书，如何找到它的重点。再来要讲的是如何真的读懂一本书。我不知道大家有没有读过那些真的读不太下去、读不太懂的书。我的话是我在读我们在存在主义咖啡馆的时候，可能是因为我没有任何的哲学背景或是知识，所以读起来觉得蛮吃力的。一直都没有把第二章给读完，但是读不懂不应该是一个固定的状态。而如果想要增进理解力，你就必须扩大自己的理解力池子。樊登觉得有几类的知识是我们的理解力池子里面不可或缺的。第一个是基础的经济学知识，还有心理学知识。其实很多自我成长的书籍都是内涵这两个类别的。像是原子习惯跟超速学习里面提到的研究，也几乎都是心理学的研究。再来第三个是国学尝试，这里的国学尝试指的是像孔子、孟子、老子还有庄子这样的中哲或说思想。理解了这几本书，在以后看到任何西方或是东方的书籍，你可能都会看得到一点孔子或是老子的影子。其他樊登提到的必备知识，包括管理学、逻辑、基础哲学，还有人生经验等等。当然，还有许多其他也很重要的知识，像是社会学啊、统计学等等。但重点是呢，我们在读书的时候，不应该只选那些完全看得懂，或是内容观点完全认同的书籍。我们也要去看看那些我们看了有一点吃力的，或者是观点跟我们相反、不完全认同的书籍。毕竟刚刚说读书就是为了学习，那如果我们只挑那些看了很舒服的书籍，那么有看跟没看可能没有什么太大的差别。试着去接触那些自己以前从来不想碰的学科，增进我们的理解力池子。这样才不枉负了用读书学习这样的目的。而另一个能让你更读懂一本书的方式，就是在读完的时候自我反刍。你可以养成在看完一本书之后，用一句话帮他做总结的习惯。如果我问你，嗯，要如何用一句话替原子习惯做总结，那你会说什么呢？而你也可以透过别种方式。来进行知识的自我反刍，像是在超速学习里面提过的，看完一本书之后，把那本书合上，然后在空白的纸上用画心智图的方式回想，或是写一个短短的五十字心得。再不然就是像我这样用讲述的方式来确认自己到底有没有真的学会。当然不一定每个人都要去开个 YouTube 或是开个 Podcast。但是你可以试着对家人或是朋友讲书，或是组一个小小的读书会。这种方式可以算是超速学习里面提到的非常主动学习的方法。你会发现，讲完一本书之后，真的是很难把讲过的东西忘掉，并且你讲过的内容，在你读下一本书或是下下一本书的时候，都会有办法连接到现在的这本书。你的神经元之间的连接会越来越广，越来越紧密。最后分四个部分帮大家复习一下。第一，阅读有分两种，第一种是带着目的、带着问题去阅读，这种阅读要了解这本书的框架、它的脉络。想解决的问题，提出的解决方案是什么？第二种阅读则是自由阅读，而这两种阅读都是我们人生中不可或缺的阅读方式。第二，如何解构一本书？你可以注意四个部分。第一个部分是问这本书的使命是什么？他想解决什么问题？想要探讨什么？第二，看这本书的写作背景。也就是研究现状或是文献探讨。第三，这本书最有价值的部分是哪里？它提出了什么样的解决方案，或是故事的变化过程是什么？第四，是这本书的价值升华处，也就是总结的地方。这本书的意义在哪里？读完之后对人生有什么帮助？再来，如何找到书中的精华？第一个，你可以划重点的地方是当你感觉到一个概念被界定的时候；第二是你有了意外的发现的时候；第三个是你看到这本书的递进关系或是它的层次的时候；第四个是你的个人感觉被触动到的时候；第五，如何更好的读懂一本书，有两种方式。第一个是我们可以增进自己的理解力池子，让自己配备经济学、心理学、孔孟老庄，还有管理学、哲学这些知识，能让我们的理解力池子变深又变广。第二种方式是进行知识的自我反刍，你可以在读完一本书之后，养成帮他做总结的习惯，或是用心智图回想。再来，还有一种方式是试着开始对别人讲书，可以是对你的朋友或是家人。透过这种主动提取记忆的方法，会让你的神经元连接变得更加牢固。我在学架设网站的时候，老师有说过一句话叫，叫 “There's a plugin for it”。这句话的意思是，不管你想要在你的网站上加装什么样的功能，都会有一个插件或是外挂可以帮你做到这件事。那在这里，我想要把这句话改成 ：There's a book for it。不管你在人生中遇到了什么样的难题，只要你投靠书籍，几乎都会有一本书是可以帮助你解决那个问题，或是带给你一点慰藉的。希望你也可以透过阅读来丰富自己的人生。最后，喜欢这集的朋友记得帮我订阅，还有在 Apple Podcast 留言评分。如果你有任何问题或是心得，都欢迎到好书过滤器的网站或是 IG 上找我。那这集说书就到这边啦，我们下周见，拜拜。